0: Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben beim Evangelisten Matthäus im 21. Kapitel. Jesus sprach, was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe, der aber antwortete und sprach, Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, so dass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Amen. Liebe Gemeinde, kann es sein, dass Jesus uns heute einfach nur ein relativ harmloses Gleichnis erzählt. Ein ganz einfach zu verstehendes Gleichnis, aus dem wir lernen sollen, was Gutes, was Anständiges, was Richtiges verhalten ist. Dass wir lernen sollen, wie wir anständig uns verhalten sollen. Er sagt Jesus uns heute einfach nur, dass die Kinder, die letztlich das von ihnen verlangte tun, am Ende korrekt gehandelt haben, korrekt sich verhalten haben, anständig sich verhalten haben, auch wenn sie sich zu Beginn oder wenn sie zu Beginn nicht willens waren. Hingegen die Kinder Unrecht getan haben, die zwar zu Beginn fromm und nett, ja, gesagt haben, aber dann doch nicht getan haben, worum sie gebeten waren. Nicht wahr? Genauso könnten wir dieses Gleichnis verstehen. Wir könnten es für die Erziehung gebrauchen, wir könnten es gebrauchen, um unseren Kindern beizubringen, dass wenn wir ihnen beispielsweise sagen, räum dein Zimmer auf oder mähe den Rasen und sie dann bockig sagen, nein, das will ich nicht, dass sie dann immer noch besser daran tun, wenn sie sich später noch besinnen und ihre Aufgaben erfüllen, als wenn sie hoch und heilig versprechen, sie wollen das gerne tun, was wir sie gebeten haben, aber am Ende ihr Wort doch nicht halten. Da geht es allein in diesem Gleichnis darum, dass wir Moral und Anstand lernen. Ihr Lieben, nein. Nein, es geht um viel mehr als das. Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, das zuerst als etwas harmlos vielleicht daherkommt, mit dem er uns vielleicht, oder wir denken, dass er uns vielleicht, Jesus uns nur Anstand oder Moral lehren möchte, es ist viel mehr als das. Dieses Gleichnis ist ein Spiegel, ihr Lieben. Ein Spiegel, in dem wir uns selbst sehen sollen. Ja, in, in ihm, in diesem Gleichnis, das Jesus uns heute vor Augen führt, steckt etwas von großem Ernst. Es geht wirklich nur oberflächlich um die Arbeit in einem Weinberg an einem bestimmten Tag. Es geht nur oberflächlich um einen Sohn, der anders als von ihm erst bekundet, letztlich doch nicht in den Weinberg geht, um dort zu arbeiten und dem anderen, der ähm, auch anders als von ihm bekundet, nicht hingeht. Meine Lieben, im Kern geht es um einen Menschen, der gerettet wird, gerettet vom sicheren Tod und um einen, der ernsthaft Gefahr läuft, ewig verloren zu gehen. Was meint ihr aber? fragt Jesus eine Gruppe von Leuten, die zu ihm gekommen ist. Es sind die hohen Priester und Ältesten des Volkes. Es sind also die Aristokraten, wenn man so will, von Jerusalem. Die Herrscher im Tempel und in der Stadt. Sie haben ihre Autorität über das Volk, über Israel. Und sie möchten wissen, in wessen Autorität Jesus auftritt. Denn sie empfinden ihn, Jesus, als eine Bedrohung. Gerade ist Jesus unter dem Einzug oder unter dem Jubel des Volkes in Jerusalem eingezogen. Gerade hat er im Tempel die Händler und die Geldwechsler ausgetrieben. Und das sitzt nicht gut mit den Pharisäern und Zöllnern oder den Pharisäern und Hohen Priestern, den Ältesten des Volkes. Und so konfrontieren sie ihn. Doch statt sich auf eine lange Diskussion einzulassen, stellt Jesus ihnen diese Frage, was meint ihr aber, und erzählt er dieses Gleichnis von den beiden Söhnen. Was meint ihr aber? Wir müssen hier wissen, ihr Lieben, dass Jesus hier nicht einfach sie nach ihrer Meinung fragt. Was meint ihr aber? Nein, so hat man damals gefragt, wenn es um eine Gerichtssache ging, wenn es um ein Gerichtsurteil ging. Ja, so hat mit genau diesen Worten, hat der Richter im Gericht die Geschworenen gefragt nach ihrem Urteil. Ja, so fragt Jesus die hohen Priester und Ältesten gleich wie ein Richter die Geschworenen. Was meint ihr aber? Wie lautet euer Urteil in dieser Sache? Wie lautet euer Urteil? Ein Mann hatte zwei Söhne. Zu beiden geht er hin und bittet sie an diesem Tag hinzugehen und im Weinberg zu arbeiten. Der erste Sohn lehnt ohne Erklärung, ohne Entschuldigung, lehnt ab. Nein, ich will nicht, sagt er. Später reut es ihn und er geht doch hin in den Weinberg. Der zweite Sohn antwortet, als der Vater ihn fragt, ja, Herr, aber geht dann doch nicht hin in den Weinberg. Ja, was meint ihr, fragt Jesus, wie lautet euer Urteil? Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Wer von den beiden wird am Ende freigesprochen? Ein Urteil sollen sie sprechen. Diese Männer, die Jesus an diesem Tag konfrontieren. Und zwar ein Urteil letztlich über sich selbst. Denn es steht außer Frage, der erste Sohn hat recht gehandelt. Obwohl er erst trotzig Nein, ich will nicht gesagt hat, hat es ihn später gereut, und ist er doch noch in den Weinberg gegangen. Aber ebenso wie dieser erste Sohn, so haben die hohen Priester und die Ältesten des Volkes nicht gemacht. Und Dies will Jesus sollen sie erkennen. Mit seiner Frage bringt er sie dazu, sich selbst in diesem Gleichnis zu erkennen und das Urteil über sich selbst zu sprechen. Erste Sohn hat den Willen des Vaters getan, aber wir, wir sind wie der zweite Sohn. So sollen die Hohen Priester und Ältesten es erkennen. Wir sind wie der zweite Sohn, der zwar Ja, Herr, gesagt hat, dann aber doch nicht hingegangen ist in den Weinberg. Ja, Jesus erzählt dieses Gleichnis und stellt die Frage, was meint ihr aber, weil er will, dass die Hohen Priester und Ältesten erkennen sollen, dass sie selbst, dieser zweite Sohn im Gleichnis sind. Sie haben sich immer an Gottes Seite gesehen. Sie haben immer gerne ihr ja, Herr, gesprochen. Sie haben für Gott geeifert. Sie haben sein Wort geliebt. Doch als der Bote Gottes, als Johannes der Täufer von vor ihnen stand und zur Umkehr rief, rief als er sie zur Umkehr ruft, als er auf Jesus Christus weist und verkündigt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, in ihm allein findet ihr heil, ja, da sind sie nicht interessiert. Im Gegenteil, sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus lehnen sie entschieden ab. Sie erkennen nicht den Bußruf, sie erkennen nicht den Ruf zur Umkehr, der auch an sie ergeht. Sie glauben nicht an den, den der himmlische Vater ihnen zum Glauben vor Augen gestellt hat. Ja, sie sind überzeugt davon, dass sie, so wie sie sind, vollkommen sind. Dass sie perfekt sind für Gott, so wie sie sind. Dass sie keinerlei Buße bedürfen. Sie sind überzeugt davon, dass, so wie sie sind und leben, sie Gott gefallen und keinen Erlöser brauchen. Ganz anders war es da bei den Zöllnern und Huren gewesen. Natürlich nicht alle, aber viele sind sie wie der erste Sohn in Jesu Gleichnis. Zwar haben sie zuerst die Arbeit im Weinberg ihres Vaters aufsässig abgelehnt. Zwar waren sie zuerst an Gott und an seinen Geboten überhaupt nicht interessiert gewesen. Sie wollten ohne Gott leben. Sie wollten sich von ihm nicht einreden lassen in ihr Leben. Sie wollten frei sein von ihm. Dann aber, als Johannes der Täufer zu ihnen gekommen war und sie zur Buße gerufen und auf Jesus Christus, das Lamm Gottes, gewiesen hatte, dass für ihr ihre Sünde in den Tod gegangen ist, ja, da haben sie sich die Predigt zu Herzen gehen lassen und sich umkehren lassen. Was meint ihr aber? fragt Jesus die hohen Priester und Ältesten und fragt nichts anderes als, wer seid ihr wohl in diesem Gleichnis? Ihr seht vor euch die Zöllner und die Huren, die Sünder, die sich zur Umkehr haben rufen lassen. Ihr seht die, die ihr abgeschrieben hattet, die sich selbst vielleicht auch abgeschrieben hatten, dass sie keine Chance hatten, in das Reich Gottes einzukehren. Und ihr seht und ihr hört, wie groß und wie erstaunlich die Gnade Gottes ist, der den Menschen aus reiner Liebe hinterhergeht. Auch wenn sie mit ihm erstmal nichts zu tun haben wollen. Auch wenn sie erstmal uns so entschieden klar Nein gesagt haben. Ja, ihr seht und ihr hört, wie groß und erstaunlich die Gnade Gottes ist, wie er diesen Menschen nachgeht. Um sie durch Johannes und dann durch Jesus doch noch zur Umkehr zu bewegen. Aber euch lässt dieses kalt, hält Jesus den Pharisäern vor. Und schlimmer noch, ihr denkt überhaupt gar nicht daran, dass Johannes der Täufer auch euch zur Umkehr gerufen hat, dass ich, Jesus, auch zu eurer Erlösung gekommen bin. Ihr wähnt euch in Sicherheit aufgrund Eurer Gerechtigkeit und Frömmigkeit, doch eure oder diese Gerechtigkeit und Frömmigkeit bringen euch nicht in das Reich Gottes. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Liebe Gemeinde, Jesus ist im Tempel zu Jerusalem, als sich dieses zuträgt, als er hier mit den hohen Priestern und Ältesten redet. Er wird einst der Richter seinem letzten Gericht und als solcher fordert er an dieser Stelle hier im Tempel von denen, die Gott zu Richtern eingesetzt hat, in dem vorgelegten Fall zu urteilen. Was meint ihr aber? Wie ist euer, wie lautet euer Urteil? Wer von den beiden Söhnen hat das Vaters Willen getan? Mit ihrer Antwort sprechen sie über sich selbst ein verdammendes Urteil und erkennen es doch nicht. Bestätigen wird sich dieses übrigens ein paar Tage später, wird sich bestätigen ihr Urteil, wenn dieser Jesus, der gerade vor ihnen steht, gefangen genommen sein wird und vor den Hohen Rat gebracht, zum großen Teil vor die gleichen Männer, die hier gerade Jesus konfrontieren. Dann wird diesmal der hohe Priester Sie fragen, was meint ihr aber, wie lautet euer Urteil? Und sie werden antworten, erst des Todes schuldig. Liebe Gemeinde, das jüngste Gericht steht noch aus. Das heißt, zur Buße, zur Umkehr ist noch Zeit. Deshalb überliefert uns auch der Evangelist Matthäus diese Begebenheit, diese Begegnung Jesu mit den Hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Deshalb überliefert uns Jesus auch dieses Gleichnis von den beiden Söhnen. Denn der Richter im letzten Gericht ruft weiter zur Umkehr, bis heute und darüber hinaus. Solange das große Gericht noch aussteht, solange noch Zeit zur Buße ist, geht der Ruf aus. Selig ist, wer den Bußruf Johannes des Täufers hört, Selig ist, wer Jesus erkennt, als den, der er ist, der Erlöser, der Retter von Sünde, Tod und Teufel, der zu den verlorenen Söhnen und Töchtern Gottes geht und sie einlädt, kommt doch in meines Vaters Reich. Ob ihr nun Nein gesagt habt und nicht gekommen seid, oder ob ihr Ja gesagt habt und auch nicht gekommen seid, kommt doch jetzt. Seht doch, dass es außerhalb meines Vaters Reich nicht gut ist. Dass, es, dass ihr da nicht werdet leben können, weil es außerhalb des Reiches meines Vaters auf Dauer kein Leben gibt, keine Hoffnung. Er kommt doch ins Reich meines Vaters, ruft Jesus auch uns zu. Und wenn ihr auch, wie der erste Sohn trotzig Nein nicht will nicht gesagt habt. Und wenn ihr auch mit eurem Leben gezeigt habt, dass ihr dieses Nein wirklich meint. Dass ihr nicht an Gott interessiert wart. Ja, Jesus spricht, ich war meinem Vater gehorsam bis in den Tod und dieser mein Gehorsam kommt euch zugute. Ihr dürft, nein, ihr sollt bitte umkehren und doch noch ins Reich meines Vaters einkehren. Ja, dafür bin ich gekommen zu euch, euch zurückzuholen, euch zur Umkehr zu bewegen, euch einzuladen, doch noch zu kommen. Ich heile euch. Ich schenke euch die Vergebung eurer Sünden. Ich schenke euch den Neuanfang. Ja, seht doch, so spricht Jesus durch dieses Gleichnis. Erkennt doch, dass euer Nein der größte Fehler eures Lebens war. Seht doch, erkennt doch, wie unendlich gut ihr es bei meinem himmlischen Vater in seinem Reich haben sollt. Er will nicht, dass ihr verloren geht. Er möchte euch in seinem Reich dabei haben. Und sein Herz ist unendlich groß. Wenn ihr auch schon 20 oder 30 oder gar 80 Jahre lang vehement Nein gesagt habt, Gott will euch dennoch haben. Er vergibt alle Lebensschuld. Ja, dafür bin ich gekommen, spricht Jesus. In mir habt ihr die Vergebung aller eurer Sünden, deshalb lasst euch doch bitte versöhnen mit Gott. Und wenn ihr... Wie der zweite Sohn vom Jaher her gesagt habt, dann aber doch nicht Gottes Propheten und vor allem nicht seinem Sohn geglaubt habt, weil ihr meintet, ihr hättet ihn nicht nötig. So lasst euch auch umkehren, tut Buße, und kommt ebenfalls mit ins Reich Gottes, wo nicht die eigene Frömmigkeit, nicht die eigene Gerechtigkeit oder Vollkommenheit, nicht das eigene Sein, nicht das eigene Tun irgendwie etwas zählen sondern einfach nur das grenzenlose Erbarmen Gottes. Erkennt doch, dass euer Ja, Herr, nicht viel wert ist. Und lasst deshalb eure Einbildung auf dieses Ja, Herr, eure Einbildung auf eure Frömmigkeit, euren Hochmut und eure Selbstgerechtigkeit, die könnt ihr vergessen. Und kommt in das Reich meines Vaters, spricht Jesus. Hier draußen habt ihr kein Leben, keine Hoffnung, Seid nur nicht solche, die das größte Glück ihres Lebens leichtfertig verspielen. Liebe Gemeinde, Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, in der Hoffnung, dass sich die hohen Priester und Ältesten zur Umkehr rufen lassen, wie die Zöllner und Huren. Bis heute ergeht sein Ruf zur Buße, zur Umkehr, sein Ruf in das Reich Gottes. Selig ist, wer, wenn Jesus sein Wort spricht, ob nun er selbst oder es gesprochen wird durch die Apostel und Propheten oder durch Pastoren oder Mitchristen. Ja, selig ist, wer, wenn Jesus sein Wort spricht, selig, wer sich zur Umkehr rufen lässt, und das Reich Gottes einladen lässt. Ja, ganz gleich, ob er einmal Ja oder Nein gesagt hat, Ganz gleich, ob er gleich hundertmal Ja oder Nein gesagt hat. Noch ist Zeit, hineinzugehen. Noch ist der Tag nicht zu Ende. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.